0: Herzlich Willkommen zur neuesten ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Die erste Besprechung dieser Woche widmet sich dem Film Monos, zwischen Himmel und Hölle. Endlich mal eine Besprechung, an der ich teilnehmen kann. Auch tatsächlich ein Kinostart und es wird da draußen unter Umständen eventuell sogar Kinos geben, die den Film zeigen. Nichts genaues wissen wir nicht, denn zum jetzigen Zeitpunkt gibt es nur so Gerüchte von Kinos, die angeblich irgendwo aufhaben. Aber bis auf Autokinos habe ich da noch niemanden gehört, der wirklich in dem richtigen Kinosaal gesessen hat. Nun gut, sei es drum, Monos kommt in irgendwelche Kinos und wir haben drüber gesprochen. Wir, das war nicht nur ich, nein, das waren außerdem noch Mike und Stu. Und ja, wir drei hatten die Gelegenheit, den Film vorab zu sichten, haben drüber geplaudert und ich möchte mich an der Stelle schon mal entschuldigen für die Audioqualität meiner Aufnahme. Ich habe nämlich volles Rohr was verkackt und genau deshalb habt ihr hier quasi nur die Aufnahme von meinem Laptop-Mikro. Das ist quasi unser Backup, das ich für absolute Notfälle nur benutze und eigentlich auch nur, um im Schnitt so ein bisschen was synchron zu schneiden. Nun ja, jetzt klingt es halt mega kacke. Ihr bekommt es trotzdem auf die Ohren, weil die Besprechung nämlich toll geworden ist und unter anderem erfahrt ihr auch, warum gleich zu Beginn des deutschen Trailers zu Monos die Kollegen von Movie Break aufgeführt sind und wie es dazu kam. Im Anschluss folgt dann die Besprechung des Films, eine Geschichte von drei Schwestern. Auch das ist eine Besprechung, an der ich teilgenommen habe und zusammen mit der liebenden Lida, die den Film bereits im letzten Jahr auf der Berlinale sehen konnte, als auch dem Paul haben wir diesen Film besprochen. Das ist ganz offiziell ein türkisches Märchen, glauben wir, wissen wir, aber fanden die nicht nur geil, waren zumindest ein bisschen irritiert und und würden euch empfehlen, da mal reinzugucken, wenn ihr so ein bisschen auf internationales Weltkino einfach steht. Das ist ein Film, dazu kann man viel sagen und genau das haben wir getan. Im Anschluss und zu guter Letzt quasi gibt es einen Solo-Beitrag vom lieben René, denn der hat sich jetzt hier fürs Heimkino Come to Daddy angeschaut mit Elijah Wood in der Hauptrolle. Ein Film, der bereits beim Fantasy-Filmfest lief im letzten Jahr. Auch da hatten wir einen ganz kurzen Beitrag dazu und ihr könnt gespannt sein, was wir zu Come to Daddy zu sagen haben, beziehungsweise der René, der hat das Ding nämlich geschnitten und ja, ich glaube, das ist ganz fluffig geworden. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesen drei Filmbesprechungen und freue mich auf euer Feedback. Das könnt ihr hinterlassen auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram und beim YouTube-Upload sowie beim Blog, den ihr findet unter tele-stammtisch.de Außerdem wäre es wenn ihr uns bewerten wollen, würdet auf Apple Podcast, auf FIT, auf Facebook, auf Google.de, auf Podcast.de und bei vielen, vielen weiteren Plattformen kann man Podcasts bewerten. Ich habe jetzt gesehen, ich kann auch in meinem Podcatcher hier, in dem Fall benutze ich auf Android, Podcast Addict, da kann ich scheinbar auch Dinge bewerten und so richtig Sachen reinschreiben und so und das mache ich jetzt einfach mal für diverse Podcasts. Und wenn ihr Bock habt, macht das doch bitte auch. Das hilft dem Telestandtisch. Das tut gut. Ist gut fürs Karma und so. <lacht> Alles klar. Bis dann, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films Monos, zwischen Himmel und Hölle, der hoffentlich, sehr wahrscheinlich, am 4. Juni 2020 in die deutschen Kinos kommt, zumindest die, die offen haben. Und das ist ein Film, über den müssen wir unbedingt sprechen. Das kann ich auf gar keinen Fall alleine tun. Und deswegen habe ich meine beiden Lieblingskindersoldaten mit ins Boot geholt. Moinsenst du, Moinsen Mike. Hallo. Hallo. Hi. Monos läuft schon, also irgendwie liegt er glaube ich schon auf dem einen oder anderen Festival. Mike, wann hast du das, letzte Mal, das erste Mal was von Monos gehört?
1: Oh, ich glaub, das war Mitte letzten Jahres, kann das sein? Könnte hinkommen, ja. Also das ist ja schon ewig her, wir hatten den damals bei uns in der, in der Jahresendbesprechung drin gehabt sogar, also ja. Mhm. Okay. Aber schön, dass er jetzt ins Kino hoffentlich kommt.
0: Endlich mal, oder? <lacht> ja. ja. Wo auch immer der laufen wird, also ich bin ja echt guter Dinger. Ich habe heute erst die Absage bekommen für eine Presseverführung, die in München, Hamburg und in, ich glaube, Berlin stattfinden sollte. Und bis auf Berlin fallen alle anderen aus, weil die Bundesländer noch gar keine festen Angaben dazu machen können, ob so Presseverführungen, die ja wirklich nicht findet, für die Öffentlichkeit gedacht sind, ob die überhaupt stattfinden können, alles unklar. Egal, Monos kommt. Und das Besondere bei Monos ist für mich ja nicht nur, dass es ein Film ist, der bestimmt auch sehr diskutabel ist und ganz viel irgendwie drumherum zu erzählen gibt. Eins mit der besondersten Dinge, die mir hier aufgefallen ist, ist im Trailer. Nämlich, wenn man sich den deutschen Trailer von DCM anschaut, dass gleich zu Beginn auch ein Pressezitat von einer meiner Lieblings-Internetseiten eingeblendet wird, nämlich von Movie Break. Stuart, erzähl mal, wie kam es denn dazu? Weißt du das?
2: Wir haben den... Trailer zu Monos eine News spendiert und der Kollege Pascal hat diese News gemacht und jede News braucht eine Headline und dann hat Pascal als Headline gesagt Clips Now trifft auf Herr der Fliegen und dann waren wir verwundert, als ein wenig später der erste deutsche Trailer kam und genau dieses Zitat aufgegriffen wurde. Wir wussten davon auch nichts.
0: Obwohl ihr zu dem Zeitpunkt den Film noch gar nicht gesehen hattet.
2: Wir hatten den, wir haben den Film noch nicht gesehen, also. <lacht> <das ist> <lacht> Das, das waren nur ja, Einsichten, so, die jeder hat haben konnte, wenn er halt Monos Trailer auf YouTube angegeben hat.
0: Ja, cool. <lacht> Herzlichen Glückwunsch, Straßteuer an der Stelle. Äh, wie ich Sie, also ist verwunderliche Geschichten schreibt das Leben manchmal. Genau wie übrigens auch Monos eine eher verwunderliche Geschichte erzählt, würde ich mal behaupten. Und jetzt ist ja tatsächlich dieser Herr der fliegen Meets Epic Now Setting, das ist jetzt irgendwie auch nicht von der Hand zu weisen. Du willst du versuchen, die Handlung irgendwie zusammenzufassen?
2: Ich versuch's. Der Film spielt in, also zu Beginn in einer Bergregion in, ich nehme mal stark an, es ist Südamerika. Und das sind acht Jugendliche, die so als Guerillakämpfer fungieren. Und die bekommen halt die Anweisungen, sie sollen zum einen eine amerikanische Geisel, die nur als Doktora bezeichnet wird, auf die halt aufpassen und sich um eine Kuh kümmern. Und diese jungen Leute sind, sind halt junge Leute, sind ein bisschen ungestüm, sie glauben, sie kämpfen für die gerechte Sache, wobei sie, glaube ich, genau wie der Zuschauer selbst nicht wirklich wissen, wofür kämpfen sie eigentlich. Und das, ja, und dann passiert ein Unfall, bei dem es ein Todesopfer gibt. Ich äh, darf hier spoilern, es ist die Kuh. Mhm. Und das setzt so eine, ja, mehrere Ereignisse in Gang, die sich immer weiter zuspitzen. Dazu wird dieser Konflikt auch immer drastischer, also nicht drastischer, aber er weitet sich halt aus und erreicht irgendwann auch diese diese Bergregion, sodass die Jugendlichen sich dann irgendwann in den Dschungel flüchten müssen. Und ja, es ist, es ist ich würde schon sagen, es ist ein Kriegsfilm, aber jetzt nicht die Art
0: Kriegsfilm, wie man sich das vorstellt. Ja, und aber er hat irgendwie auch so einen Film, wo du nicht so genau weißt, okay, was genau ist eigentlich hier der Ansatz? gibt es da jetzt noch Antworten auf die Fragen, die ich habe? Gerade so der, sag ich mal, Beginn des Films, der hat mich doch sehr irritiert und Stück für Stück gibt es dann eben auch durchaus ein paar Antworten. Wir haben jetzt die spanische Fassung gesehen mit deutschem Untertitel, als Pressescreener haben wir die bekommen und ja, da war mir nicht alles so ganz so klar. Auf einer Skala von 0 bis 10, wie viel What-the-Fuck- Momente hast du da eigentlich wahrgenommen? Stu? Also vielleicht keine feste Zahl, aber so, um das mal einzuordnen, wie viel What-the-Fuck war das deiner Sicht dabei? Ach, ich
2: eigentlich gar nicht so viele. Also vielleicht liegt es daran, weil ich in meinem Leben schon relativ viele What-the-Fuck-Movies gesehen habe, die wesentlich drastischer mit ihren What-the-Fuck-Momenten umgehen. Aber der Film fängt halt an, dass ich sag's mal ganz despektierlich, ein Zwerg diesen jugendlichen Befehle erteilt. Und dann war mir schon irgendwie klar, okay, das ist jetzt kein gewöhnlicher Film, in Anführungszeichen. Das ist ein Film, der versucht, etwas zu erzählen, macht es aber jetzt nicht auf die normale Art und Weise, sondern lädt den Zuschauer ein, sich das anzugucken und das hier, und erlaubt es dem Zuschauer, dass er sich selbst eine Meinung bilden kann. Denn wie ich ja am Anfang schon sagte, so richtig viel erfahren über diesen Konflikt, über diesen Krieg, bekommen wir ja nicht. Wir bekommen ja keine richtigen Informationen. Hm. Und, und, und es ist ja auch gar nicht so klar, ob das wirklich in unserer Welt spielt. Es könnte ja auch, ich will jetzt nicht sagen Paralleluniversum sein, aber es könnte ja auch in einer Art Märchenwelt
0: ablaufen. Tatsächlich. Mike, wie
1: waren so deine ersten Gedankengänge nach der Sichtung? Also ich war sehr, wie es du das so treffend damals besprochen hat oder sein Kollege, dass es so an Apokalypse Now endet. Das ist mehr so ein, so ein Fiebertraum. Man, man rutscht da so in diese Welt hinein. Diese Organisation, wie sie sich ja nennt, passt dann auf eine Milchkuh auf. Wieso die das machen? Wir wissen es nicht. Die wissen es wahrscheinlich auch nicht. Also es ist alles so, ja, man treibt so mit, mit diesem ja, man ist, fühlt sich an wie so ein, so ein Betrunken ums Feuer tanzen, so ein bisschen, das so auf 100 Minuten gestreckt, es ist ganz faszinierend und dazu dann noch so ein, so ein wobernder Score auch, also wenn man den Film sehen kann, dann auf jeden Fall die Anlage voll aufdrehen, weil das ist auch irgendwie was ganz Besonderes. Es ist echt verrückt ein bisschen. Mich hat ja das mit der
2: Kuh am Anfang so ein bisschen an diesen kriegsjung klassiker die Brücke erinnert, wo diese jungen Leute da auch irgendwie so eine total wertlose und für den Krieg sinnlose Brücke verteidigen müssen. Und dann dachte ich mir auch so, okay, das stellt vielleicht so ein bisschen die, die, die Sinnlosigkeit des Krieges dar, dass diese Kiddies da irgendwie auf eine Milchkur aufpassen sollen.
0: Tatsächlich kann man sich aber durchaus so ein bisschen fragen, was jetzt eigentlich, sage ich mal, das Ziel des Films war. Liegt es eher darin, eine gewisse Unterhaltung zu bieten, einfach eine Geschichte zu erzählen, die spannend ist, wo man sich fragt, okay, was ist hier los, ich möchte wissen, worum es geht, oder geht es schon irgendwie darum, auch hier eine große, meinetwegen, Moralkeule zu schwingen und zum Beispiel generell eben auch jetzt meinetwegen Krieg zu verurteilen oder halt zu zeigen, was passiert, wenn man eben quasi jungen Menschen, die sind ja jetzt keine Kinder mehr, das sind in der Übergangsphase 15, 16, glaube ich, sind die, der eine wird da gerade 15 in Film, genau. Ist das das Sinn und Zweck gewesen, das zu zeigen? Ich bin mir da sehr unschlüssig, was uns der
1: Regisseur eigentlich sagen wollte. Alejandro Landes. Ich würde das auch so schon unterschreiben. Ich habe den jetzt zum zweiten Mal gesehen und eventuell mit der, mit der letzten Szene, wenn ihr die noch im Kopf hat, dass man mhm. da über einen, einen weiten Bogen dazu kommt, dass Krieg doch sehr ja, unnütz ist oder die Welt trotzdem weitergeht, obwohl man dieses ja... Diese Sinnlosigkeit, diese Zeitverschwendung da ständig im, vor sich hinleben lässt, sozusagen. Dass die Welt um sich, um diese Organisation sich dennoch weiter dreht, aber ja, dass alles nur in so einer, in so einer Zwischenwelt des Dschungels quasi abläuft. Das, das ziehe ich da jetzt raus. Man darf
2: auch nicht vergessen, dass Kolumbien ja irgendwie jetzt auch Probleme hat mit so einigen Rebellentruppen schon in längerer Zeit was da durchaus, glaube ich, auch mit einspielt. Ich glaube, der Regisseur ist ja, glaube ich, gebürtiger Kolumbianer. Von daher könnte es durchaus auch eine Art Kommentar sein zu der zu dieser Situation in Kolumbien, die jetzt für uns Deutsche jetzt erstmal sehr weit entfernt wirkt. Nichtsdestotrotz hatte ich schon das Gefühl, das ist schon eine sehr klare, sehr klares Statement gegen den Krieg und was Krieg mit einem anrichtet. Also diese Kinder sind ja total euphorisch und dann reicht ja ein kleiner Fehler, dass sich einer sogar suizidiert. Und das, das wird ja immer krasser. ja. Und dann gehen sie halt irgendwann auch in den tiefen Urwald. Und es hat mich halt auch schon wirklich stark an Herr der Fliegen erinnert. Es gibt ja sogar diese legendäre Szene aus dem Buch oder aus den diversen Verfilmungen, wo halt sehr präsent so ein toter Tierkopf ja, einfach ja. aufgespießt mhm. wird. Ne? Und auch, dass diese, dass diese Kinder, oder in dem Fall sind es ja mehr Jugendliche, sich damit auch konfrontiert sehen, dass sie eben jetzt keinen Aufpasser mehr haben. Und dass sie ja auch irgendwann einsehen und zumindest einige von ihnen dann zumindest zur Erkenntnis kommen, eigentlich sind wir viel stärker als unsere Aufpasser. und Was ja dann auch böse endet. Und Im Prinzip ist es vielleicht auch so eine Geschichte von, von Macht. Ich kann es nicht so richtig deuten, weil dieser Film, wie
1: ich finde, sehr viele Deutungsmöglichkeiten hat, was ich sehr, sehr gut finde. Ich muss auch sagen, jetzt der Vergleich zu Header Fliegen, im Vergleich zu Header Fliegen hat doch Monos wesentlich mehr, mehr zu bieten, auch an, an Gruppendynamiken. Weil ich erinnere mich damals noch, der Fliegen, der, der plätschert so ein bisschen vor sich hin, hat zwar diese, dieses Ausarten der, der verschiedenen Beziehungen zwischen den Leuten, aber mehr war da nicht gegeben. Und hier hast du Monos, der dann doch wirklich dich auch mitreißt, weil du mehrere Charaktere hast, die auch, vor allem durch die Doktora findet man sich dann doch in dieser Welt eher wieder als im, im 63er. Fliegenvolk.
2: Ja. Dazu kommt ja auch noch das Herr der Fliegen, da sind die Charaktere mehr, ich sag nicht, ja, doch mehr ausgearbeitet. Da hast du ganz klar deine Sympathieträger, deine Helden, deine Schurken. Und dazu ist es halt auch ein Film, also ein, ein Buch aus den, weiß ich, 60er Jahren von diesem William Goldman. Ich glaube, wir haben es, glaube ich, alle in der Schule lesen müssen. Da ist dieser Monos schon ein anderes Kaliber. Und vor allem in Monos gibt es ja auch solche Aspekte, die da mit einschwingen, wie zum Beispiel auch Sexualität die ist ja auch durchaus wichtiger
0: Part des Films. Ja, durchaus, ohne jetzt weiter drauf einzugehen. Einfach auch, aber denke ich, weil das für das Alltag völlig relevant ist. Also ich weiß nicht, wie es euch ging mit 15 oder 16, aber meine Themen waren da sehr begrenzt. Und letztlich war das bei den Leuten hier, also bei, den, bei den Charakteren hier in dem Film nicht anders. Ich frage mich ein bisschen, also andersrum, der Mike hatte gerade angesprochen, dass doch ein relativ dichter Spannungsboden aufgebaut wird. Und das finde ich vor allem deshalb so bemerkenswert, weil es ein Film ist, der ja so, wenn man so will, verschiedene Handlungsstränge hat. Also je fast jede Figur hat mal so einzelne Momente, die auch wiederkehrende Handlungselemente darstellen, die so mal ein bisschen miteinander verknüpft sind. Du hattest jetzt ja zum Beispiel auch schon diese Doktora angesprochen, die man lange Zeit im Film verfolgt, aber die ist nicht unbedingt am Anfang des Films so wichtig und vielleicht auch gern Ende des Films nicht mehr allzu wichtig, aber... Hat auf jeden Fall große Teile des Films eine tragende Rolle. Und so ist es bei vielen weiteren Charakteren auch, die wir in diesem Film folgen. Ich will nur sagen, es wirkt so ein bisschen zusammengestückelt, aber trotzdem wie aus einem Guss. Und das finde ich doch sehr interessant, dass damit dann gleichzeitig auch ein recht hoher Spannungsbogen aufgebaut werden kann.
1: Ja, man wechselt sozusagen fließend immer die, 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 den Hauptstorystrang, ohne dass man das als Zuschauer so wirklich mitbekommt, weil einen nicht unbedingt die, die Geschichten fesseln, sondern wirklich was mit dieser mit den Menschen passiert, also mit dieser Organisation, mit diesen acht Kindern und wie die wie die sich in den verschiedenen Situationen so verhalten. Hm.
0: Die Musik haben wir angesprochen, die da vor sich hin waberte. Das ist auf jeden Fall völlig richtig. Ich hatte irgendwo auch gelesen, wer Komponist gewesen ist. Das kriegen wir gar nicht. Mika Levi heißt der, glaube ich. Genau. Gerade weil die eben doch so auffällt, sollte man die auf jeden Fall mal erwähnt haben. Auch cool, dass die alle so Nicknames haben, also so, so Spitznamen halt, keine Ahnung, der Wolf, die Lady, die Schweden, der Schlumpf, das fand ich alles ganz putzig. Auch wenn es letztlich überhaupt keine Bedeutung hat, das war einfach nur also irgendwie ganz cool. Die hätten ja auch, keine Ahnung, wirklich ganz klassische einheimische lokale Namen haben können oder so, weiß ich nicht. Wir haben die ja hier aufgegabelt, das sind ja alles junge Darstellerinnen und Darsteller. Da wird man vermutlich noch nichts großartig kennen oder habt ihr irgendwen davon wiedererkannt? Ich
2: kannte die Darstellerin dieser Doktora, diese Julia Nicholson, also ich kannte sie vom Gesicht her jetzt ihren Namen nicht, die hat unter anderem hier mitgemacht, jetzt zuletzt bei Disney's Togo und bei I, Tonya, da war sie die erste Trainerin von dieser Tonya, die kannte ich halt, aber alle anderen waren mir komplett unbekannt.
0: Jetzt ist ja zwischen der Sichtung, die wir jetzt nochmal hatten, aufgrund des Pressescreeners und eurer Sichtung von vor ein paar Wochen, als der ursprünglich ins Kino kommen sollte, schon einiges an Zeit vergangen und du, du hattest ja unter anderem auch gesagt, dass es jetzt vielleicht ganz gut wäre, den nochmal zu gucken, sich also den quasi nochmal aufzufrischen, weil man doch relativ viel vergisst und ich muss sagen das kann ich nachvollziehen. Es würde mir relativ schwer fallen, wahrscheinlich in der Woche die Handlung des Films zusammenzufassen. Mir so einzelne Punkte würden mir noch in Erinnerung bleiben obwohl dieser Stückelung nenne ich es mal. Viel eher würden mir die wirklich die Musik im Kopf bleiben und natürlich ganz großes Kino hier eben auch die Kamera. Also die Kameraarbeit, das sind toll aufgenommene Bilder. Ich persönlich stehe auf Landschaftsaufnahmen. Ich finde es toll, wenn man durch den Fokus, den man im Bild setzt, natürlich irgendwie auch eine Art von Irgendwas erzählt oder darstellt zumindest, das wird mir deutlich eher hängen bleiben als die eigentliche Handlung. Ist das ein Problem? Also für mich
2: nicht, nein. Ich finde, der Film möchte kein Narrativ erzeugen so richtig. Der möchte mehr Gefühle erzeugen und ich finde, das schafft er relativ gut.
1: Würde mhm. ich mich auch so anschließen. Also ich finde schon allein das Cover von Monas so fantastisch. Also das hat schon wirklich was Malerisches und das findet man eben auch im Film wieder, wenn diese ja, ich sag mal peruanischen Berglandschaften da noch in Nebel getaucht sind und man da so die Leute durchverfolgt, das ist schon wirklich wunderschön anzusehen.
0: Der Spaß ist ja ab 16 freigegeben und irgendwo hatte ich gelesen, er wäre besonders brutal und ganz ehrlich, ich kann das jetzt nicht ein, so, so ich sehe das nicht so. Es gibt natürlich auch so quasi mordszenen und so, aber so richtig explizit wird er nicht. Sag mal, Mike, was würdest du denn sagen, wenn es um die Zielgruppe geht? Wer könnte denn, oder ja doch, was ist einfach die Zielgruppe von Monas? Es ist jetzt nicht so die Leute, die gerne in Actionfilm gucken, oder? Und wir hatten jetzt auch schon den Vergleich zu meinetwegen Apocalypse Now. Sind das die richtigen Leute? Also ich
1: glaube, Apocalypse Now ist schon trifft schon in die richtige Kerbe rein. Nur, dass Monos doch einen, Schnitt, einen Schritt weit noch in die Arthouse-Richtung geht. Wobei er auch einige Aspekte hat, die ja Action behaftet sind. Aber jetzt nicht so deutlich wie, ja... Der typische Blockbuster, der in den Kinos läuft. Aber ja, vielleicht die Menschen, die Apocalypse Now aufgrund seiner Art und Weise und dem Gefühl, wie du schon gesagt hast, gemocht haben. Die werden Monos auf jeden Fall mögen. Also ist auch in deiner Wahrnehmung nicht sonderlich explizit gewesen. Nein, definitiv nicht. Also das spielt sich eher im Kopf ab, aber das dann auch nicht sonderlich stark oder intensiv.
0: Jungs, ich glaube, ich habe jetzt schon wirklich die allerwichtigste Frage gerade gestellt. Äh, wie sieht denn aus? Habt ihr noch Punkte, die wir ansprechen wollen oder sind wir durch soweit? Ich muss sagen, ich.
2: also Er ist visuell und vom Sound her wirklich umwerfend gut. Das war aber auch, fand ich, jetzt das Problem. Denn den jetzt zu Hause zu gucken auf einer kleinen Leinwand oder was eine kleinen Leinwand, also auf dem Bildschirm, da glaube ich, kommt er nicht so richtig gut. Also ich glaube, wenn man die Chance haben hat, den im Kino zu gucken, dann sollte man das tun. Und ich frage mich nur, ob es jetzt aktuell genügend Leute gibt, die das tun werden. Ich Vielleicht wäre es besser gewesen, mit dem Kinostart noch ein paar Wochen oder Monate zu warten. Naja, aber wenn ihr die Chance habt, ihn im, im Kino zu gucken, dann solltet ihr das tun.
0: Ja, da bin ich wirklich gespannt.
1: Ja, auf jeden Fall. Der, der wirkt im, im großen Kino noch mal ganz anders, wenn man sich wirklich darauf einlassen kann und quasi wirklich auf der Leinwand versinkt, dann ja, wird man da richtig mitgerissen.
0: Vielleicht mal gerade,
1: weil es ja auch ganz aktuell veröffentlicht werden wird, Mike, haben bei dir in der Nähe irgendwelche Kinos die Tage schon geöffnet, wo man überhaupt Filme sehen kann? Um ehrlich zu sein, ich weiß es gar nicht, denn ich halte mich da noch ein bisschen zurück, was das, was der hm. Kinogang an, was den Kinogang angeht.
0: Wie sieht es in der Nähe von Köln aus,
2: Hast du? Ähm, ich habe jetzt äh, gestern mal geguckt, wie bei mir im Nachbarort, das mit dem Kino aussieht, da gibt es so ein kleines, ich nenne es immer Mini-Multiplex, also ein Kino mit 15 Sälen und die haben halt geschrieben, sie haben jetzt die Genehmigung, aber es fehlt noch irgendwie anderes Zeug und sie werden wahrscheinlich nicht vor Mitte, Ende diesen Monats anfangen, wieder Aufführungen zu machen und dann werden sie sich wohl auch erstmal um Klassiker kümmern, also es wurde da angekündigt, sie werden wohl, ja, so Sachen wie Zurück in die Zukunft, Leon der Profi und Fight Club zeigen.
0: Hm. Ja, ich bin gespannt. Wer da ein bisschen mehr Einblick bekommen möchte, wie so die aktuelle Kino-Landschaft aussieht, da auch wieder mal, ich mache die Werbung gern, bei den Kollegen von Movie Break reinhören. Da gibt es drei große Special-Podcasts äh, zu genau diesem Thema. Und dann würde ich sagen, haben wir, glaube ich, hier gerade mal so fast alles. Fast alles, genau. Den Eigenwerbungspart, den ich jetzt gerade für Movie Break schon übernommen habe, den
1: müssen wir auch kurz noch für Popcorn und Nachos machen. Mike, was gibt's da Neues? Wir haben jetzt steigen richtig durch im Podcast-Feeling. Jede Woche gibt es den Weekly-Podcast, da wird immer... Einer von uns stellt einen Film vor, nimmt den mit und dann wird er mal schön durchgenudelt, sage ich mal. Letzte Woche, <lacht> <lacht> mhm. Woche habe ich Funny Games besprochen oder mitgebracht und ich glaube, nächste Woche steht Nightcrawler an.
2: Oh, cool. Also müssten deine Kollegen dann auch den Film gucken oder genau. stellt sie ihn
1: nur vor? Nee, wir gucken, wir alle gucken den und wir besprechen den dann. Da scheinen
2: deine Kollegen aber sehr zu mögen, wenn du ihnen Funny Games verbierst. Sie haben <lacht> sich sehr gefreut, auf jeden Fall. Ja? hatten sie ja. vorher auch gute Laune, dann macht, es, macht der Film noch mehr Spaß.
0: <lacht> ja, geil. Also, wer den Jungs beim Durchnudeln von Filmen zuhören möchte, kann das an der Stelle auf jeden Fall gern tun. Wie immer findet ihr alle relevanten Shownotes in den... Ja, andersrum. Alle relevanten Links in den Shownotes. <lacht> total verwirrend hier. Die ganze Podcast-Gedöns. Uh, Ladies and Gentlemen, Stu und Mike, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films. Eine Geschichte von drei Schwestern, der jetzt eventuell am 4. Juni 2020 in dem ein oder anderen deutschen Kino auftaucht. Der kriegt einen richtigen Kinostart und das ist ein Film von Grant Film. Grandfilm, glaube ich, wird man das viel eher aussprechen. Oh, und das ist ein Film, über den wollen wir reden. Wir, das bin ich nicht alleine. Ich habe mir, ich wollte fast sagen, zwei von drei Schwestern, aber das ist irgendwie blöd. Ich grüße einfach herzlich die Lieder und den Paul. Moinsen. Hallo. Hallo. Guten Tag. Paul und ich, wir hatten die Gelegenheit, jetzt noch kurzfristig den Pressescreener zu sichten, aber du Lida, du hast den schon vor einiger Zeit gesehen, ne?
3: Genau, der lief im letzten Jahr auf der Berlinale, das war auch das Erscheinungsjahr 2019 im Wettbewerb, ist da aber jetzt nicht weiter groß mit viel Medienaufmerksamkeit bedacht worden, weil es eher so ein unscheinbarer kleinerer Film ist.
0: Mhm. Da hat, du hast ihn dann da irgendwie in der Pressevorführung gesehen oder im Rahmen des regulären Festivals oder wie lief
3: das? Nee, ich war auf der Pressevorführung zum Wettbewerb, weil ich da auch wie jedes Jahr akkreditiert war. <lacht> Und äh, dort habe ich den dann auch auf der, ähm, also bei der Premierevorstellung gesehen.
0: Okay. Und warum wolltest
4: du den gucken, Paul? Weil ich ihn dir aufgedrängt habe. Ja, genau. <lacht> <So> <lacht> es hieß, es muss schnell gehen. Ich hatte gerade Zeit. Und ich habe mir vorher den Trailer angeguckt. das hätte ich gedacht, ja, vielleicht spricht das mich an.
0: Sehr gut. Ja, Lida, dann versuch uns doch mal bitte die Story des Films zusammenzufassen.
3: Okay. Dieser Film von Emin Alper ist angesiedelt in einer anatolischen Bergregion der Türkei. Es ist eine unbestimmte Zeit, die vage so wirkt, als könnten es vielleicht die 50er oder 60er sein. Wir haben da aber auch viele technologische ähm, Anachronismen und keinen konkreten Hinweis auf politische oder historische Ereignisse, der das irgendwie festigt. Wir, be wir befinden uns also in einer Art Nichtraum zwischen Gegenwart und Vergangenheit. Dort sind diese drei Hauptfiguren, das sind Rehan, Nurhan und Hava. Drei Schwestern, die jeweils etwa so im Abstand von so vier Jahren auseinander sind. Die jüngste ist zwölf, die älteste glaube ich war so 21 und die dazwischen noch mal so 17 oder 18. Die leben mit ihrem alten Vater dort in einer kleinen Hütte und folgen einer ganz bestimmten Tradition, die so über dieser Familie hängt wie ein Damoklesschwert. Nämlich jedes dieser Mädchen geht als eine Art Hausmädchen in die Stadt bei diesem Hausmädchendienst handelt es sich um eine bestimmte Tradition, eine uralte in der Türkei, die aber längst aus der, also längst gesellschaftlich ähm, untergegangen ist. Das wird heutzutage nicht mehr so gemacht. Aber dass eben junge Mädchen einst aus Dörfern in die Stadt geschickt wurden, um dort bei einer wohlhabenden Familie als Dienstmädchen zu leben, aber auch als eine Art untergeordnetes Familienmitglied und dort etwas Bildung und Kultivierung sozusagen als einfache Landbevölkerung zu erfahren, auch Kost und Logis zu haben, aber eben gleichzeitig auch eine unbezahlte Arbeitskraft zu sein. Also ein sehr ambivalentes, oft mit Ausbeutung verbundenes Verhältnis. Nun ist die Älteste schon sozusagen geschlagen, zurückgekehrt von diesem Verhältnis. Die Zweite ebenfalls und auch für die Jüngste läuft es nicht besonders gut. Und in dieser sich ständig wiederholenden ähm, Ellipse befindet sich der Story-Schwerpunkt des Films.
0: Ja, und das ist scheinbar irgendwie, wie du sagst, so eine Art Familienkonzept oder Tradition, hast du es glaube ich Es ist eine ich, Tradition,
3: genannt. also es ist nicht nur ein Konzept, was diese Familie macht, sondern das ist eine alte Tradition, aber eine wirklich sehr veraltete. Also das hat nichts mit der gegenwärtigen Lebensrealität zu tun in der Türkei und auch als das, soweit ich es erfahren konnte. Ich bin da kein Profi, wenn ihr es besser wisst, könnt ihr gerne kommentieren oder einen historischen Hintergrund geben, wenn ihr euch da auskennt oder mit türkischer Geschichte und Tradition besser vertraut seid. Das war wirklich nur so in abgelegenen Landregionen teilweise üblich, sowas zu machen und auch eben aus der Zeit, als noch Dienstbotenverhältnisse viel häufiger waren, also vielleicht vor 80 Jahren oder 100 Jahren. Hm, die Handlung also ist aber so deutlich, also da in der Handlung gibt es Autos oder auch modernere Technik, keine Handys oder so, aber doch schon eine Technik, die zumindest auf dem Stand der 60er oder 70er ist, obwohl diese uralte Tradition da hervorgehoben wird und die Leute mehr aussehen wie aus den 30ern. Das ist eben einer dieser entscheidenden prägenden Anachronismen.
0: Ich finde es auch gut, dass du sagst, dass nicht so ganz klar ist, wann das ist und dass du das, das ist, glaube ich, als Zwischenwelt bezeichnet. Denn ich habe an anderer Stelle gelesen, es wäre so eine, eine Art Märchen, modernes türkisches
4: Märchen. Ist das ein Eindruck, den du auch hattest, Paul? Ich musste mich da jetzt auch erstmal einfinden und ich hatte es eben jetzt, um mal kurz darauf zurückzukommen, was ihr gerade gesagt habt, ich hatte es so verstanden, dass das jetzt für die in diesem abgeschiedenen Dorf leben, weil es ist ja doch schon ziemlich abgeschottet vom, vom Rest, es dauert ja auch ziemlich lange, dort mit so einem Auto einfach hinzukommen, dass das auch eine Möglichkeit für die Schwestern oder für die Frauen eben ist, außerhalb dieses Dorfes nicht Fuß zu fassen, aber etwas anderes kennenzulernen oder auch eine Möglichkeit zu bekommen, vielleicht auch in einer größeren Stadt irgendwas zu finden und dass man dahingehend quasi hingeleitet wird. Als Märchen habe ich es jetzt nicht unbedingt wahrgenommen, das kommt wahrscheinlich jetzt auch darauf an, wie man Märchen letztendlich definiert, für mich war es eher, ja, eine Tragödie, sag ich es mal, ja. Mhm.
3: Ich stimme da mit dem Paul auch weitgehend überein. Auch ich konnte mich mit diesem Überbegriff Märchen dann nicht so richtig anfreunden. Ich sehe es auch mehr als im Sinne eines klassischen Theaterstücks gemacht. Das ist ja auch die Assoziation, die der Titel sofort weckt. Man denkt sofort an Tschechows drei Schwestern. Und das äh, Stück teilt ja auch ganz entschiedene Parallelen mit diesem Film. Zum Beispiel, dass es immer wieder den Wunsch gibt, der Schwestern ähm, aus diesem rückständigen Dorf in die große, weite Welt oder zumindest die nächstgrößere Stadt zu entkommen. Im Tschechow-Stück ist es eben Moskau, das denn für Zivilisation, für ein erfülltes Leben steht. Und es gibt diese präsente Figur. Im Tschechow-Stück ist es der tote Vater. Hier im Film ist es die tote Mutter, die immer schon den Wunsch hatte auch, dass ihre Töchter doch nicht so ein zielloses, vertanes, unerfülltes Leben in diesem traditionellen, altmodischen Dorf haben müssten, wenn doch bitte ihren eigenen Weg in die Stadt machen könnten. Oder zumindest in eine zivilisiertere Gegend. Und daraus wird ja nicht viel im Film.
0: Ja, spannend fand ich dann zum Beispiel auch, wie einfach so letztlich letztes Frauenbild, der auch gezeigt wird. Es ist ja in einem gewissen Rahmen, wenn man so will, ein Einblick in eine Kultur- in die ich sonst keinen Einblick habe. Und vorausgesetzt, es entspricht den tatsächlichen Verhältnissen da in Anatolien zu einer mir auch unbekannten Zeit, dann ist das schon irgendwie beeindruckend, wie so einfach, keine Ahnung, die jüngste Tochter ist natürlich die, die immer die Küche macht, die immer Haushalt macht, die immer scheinbar hier macht die Tomaten besonders klein oder so. Das fand ich, sage ich mal, zumindest interessant, das mal so zu sehen, weil mir das irgendwie auch surreal bis fremd vorkam. Aber eben auch das Gespräch der mittleren und der älteren Schwester, weil die mittlere Schwester jetzt scheinbar Interesse hat, es geht, glaube ich, um Sex, wenn ich richtig verstanden habe, Sie will irgendwas wissen, wie, wie das so ist. Und die ältere Schwester will ihr das dann, ich glaube, so richtig erklären tut sie ihr das auch nicht, deutet mehr so Dinge an, die dann, also keine Ahnung, das erste Mal tut weh und danach wird schöner oder so. Das war zumindest mal interessant, wie die dann aber im gleichen Atemzug dann auch da sitzen und zum Beispiel zusammen Ayran machen. Ja, also Ayran, dieses Getränk, was ich persönlich sehr liebe und immer, wenn ich die Gelegenheit habe, das irgendwie beim Döner-Kebab meines Vertrauens zu bekommen, dann auch mitnehme. Das war alles, das war ein ganz interessanter Einblick einfach mal, um mich jetzt nochmal zu wiederholen, in eine Welt, die für mich so völlig neu ist, und so völlig fremd ja letztlich auch. Und das ist so ein Punkt, den ich mal positiv erwähnen möchte an der Stelle.
3: Hm. Ich habe mich da nicht so identifizieren können mit den Gesprächen der Schwestern. Ich hatte ein bisschen den Eindruck, dass es wie Männer sich vorstellen, dass Frauen reden. Gerade mhm. wenn es um sowas wie Sex ging oder eben dieses Verhältnis der Schwestern, das oft so dargestellt wurde, dass man sie nicht wirklich kennengelernt hatte oder das Gefühl hatte, jetzt fangen die zum Beispiel an zu streiten oder sie versöhnen sich oder sie treten mal miteinander verbündet auf, aber nur völlig willkürlich, ohne dass da wirklich ein psychologischer Hintergrund war und gerade dieses typische, ja, Frauen zanken halt untereinander. Das war so oft einfach nur von der Stange gebrochen und willkürlich eingeführt, dass es mir nicht plausibel erschien und auch eine so organische Gesprächs- oder Gemeinschaftsatmosphäre zwischen diesen Mädchen, die von durchaus fähigen Schauspielerinnen dargestellt werden, ist nie entstanden, zumindest nicht nach meinem Gefühl. Obwohl ich die Einblicke ins Landleben auch interessant fand und gern mehr gesehen hätte, aber da auch nicht beurteilen kann, wie authentisch ist das und wie weit ist das jetzt eine Fantasiewelt?
0: Auch eben eine Fantasiewelt, wo man sich tatsächlich so ein bisschen, man muss sich viel so selbst erklären. Das ist so, diese Zusammenhänge wirklich mit dieser Tradition und so, hätte ich es nicht woanders gelesen, ich hätte es, glaube ich, gar nicht so als verbindendes Hauptglied sogar der Geschichte so wahrgenommen. Das war ganz ganz interessant. Ich fand den Vater irgendwie auch ganz cool, sag ich mal. Also klar, was ich nicht verstehen kann, ist, wie man neben einem Neugeborenen rauchen kann. Da krieg ich die Krätze, wenn ich es sehe, ehrlich gesagt. Aber okay, ist halt scheinbar so. Und wen ich auch überhaupt nicht nachvollziehen kann, der mich richtig genervt hat, aber ich glaube, das war ja letztlich auch Absicht, das war der Ehemann. Ja, yeah. War das der
3: Ehemann, der älteren Scheißer ja Oh, der hat alle genervt. Ich glaube, ich glaube, der sollte auch sein. Ich, ja, der war sein. ja so ein bisschen der Dorf, der, ja, der, der einfach ich. herangezogen wurde, um zu erklären, warum. Und da sind wir ja schon bei einem interessanten Aspekt, nämlich dem Verhältnis zwischen Manipulation, Ausbeutung und Klassenunterschieden, was im Hintergrund anklingt. Die älteste Schwester kam damals wieder aus der Stadt schwanger. Und dann musste schnell ein Mann her, damit es in dem Dorf da kein Aufsehen gibt. Und dieser Mann ist ja ganz offensichtlich nicht, das ist Basel, der Dorftrottel, aber ganz offensichtlich nicht der Vater dieses Kindes, das da wahrscheinlich eben mit dem wohlhabenden Sohn der Familie, bei der sie Dienstmädchen war, entstanden ist. Und wie das jetzt zustande kam, ob er ihr die Ehe versprochen hat und sie dann sitzen hat lassen oder ob sie vielleicht ihn sogar gar nicht wollte. Beides wird angedeutet in der Handlung, auch dass sie in letzter Sekunde sich entschieden hat und gedacht hat, nee, das ist nicht der Typ, mit dem ich jetzt hier heiraten will. Bleibt völlig offen. Es gibt da viele Sachen, die angerissen werden, aber nie zu Ende geführt oder irgendwie erklärt und sich nicht zu einem konzisen ganzen Story-Konzept zusammenfügen
0: absolut ja. gerade die Geschichte also wir haben dann verstanden wie das Kind zur Welt kommt und was da rum passiert aber gerade weil sie noch im quasi Satz vorher sagte sie fühlte sich dann sie kam als Mädchen hin wurde zur Frau und fühlte sich irgendwann wie die Herrin des Hauses ja dann habe ich gerade so die folgenden Aktionen also auch nicht mehr nachvollziehen können und bin dankbar, dass wir gerade dieses Gespräch führen, weil das Ganze dann durchaus ein bisschen, sage ich mal, runder für mich persönlich wird.
3: Ja, das war auch so einer dieser Aspekte, an den jetzt, wo du es ähm, ansprichst, an den ich mich erinnere, also jetzt mal für die ganze Welt, liebe Männer, man wird nicht durch Sex zur Frau, okay? Es ist nicht, seid, ihr, seid nicht ihr, die Mädchen zur Frau machen durch Sex, sondern das passiert ganz automatisch mit Älterwerden, dass man zur Frau wird. Ja, das ist so ein biologischer Reifeprozess, der unabhängig von, von Männern und Sex stattfindet. Also auch da, wo es keine Männer gibt, werden keine Mädchen irgendwann zur Frau. Es ist ja nicht irgendwie so Land der Kinder oder so. Wollte ich nur mal kurz erklären. Aber in diesem Film kommt eben auch dieses archaische, patriarchalische Konzept vor und der Film übt auch teilweise ein bisschen Kritik am Patriarchat, aber auch nie wirklich entschlossen. Daher ist das auch so eine Art hohles Gerüst, was nie mit etwas Konzisem ausgefüllt wird.
0: Auf jeden Fall, danke nochmal für diesen, diesen diesen Einwand. Ich frage mich gerade, ob ich jetzt besonders positiv erwähnen möchte, sowas wie Setting und Kostüme, oder ob das einfach dem geschuldet ist, dass die jetzt einfach nicht so viel Budget hatten. Vielleicht hatten die auch viel Budget und das ist mega geschickt getarnt oder so. Die tragen halt die ständig irgendwelche Baumwollklamotten, nähen alles selbst und so, aber das ist halt einfach auch irgendwo ein Dorf in Anatolien. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt viel mehr zu sagen sollte eigentlich an der Stelle.
4: Es gab eine Gibt's schöne noch? Kulisse.
3: Definitiv, das atmosphärische Bilder, tolle ja. Ausleuchtung, schöne Kamera
4: auf jeden Fall. Paul, gibt es denn noch Punkte, die du ansprechen möchtest oder hast du soweit alles gesagt? Ja, ich habe jetzt hier ganz still ähm, gelauscht, was ihr noch hier über diesen Film, was ihr da noch anschneidet und ich, ich fand eben auch, dass Dialoge stellenweise zu lang oder dass ich dann, hatte ich das Gefühl, dass ich während des Films immer mal wieder so, sei es ein Gesprächsthema oder irgendwas, wiederholt hat, und so also habe ich das nicht gerade schon mal, vielleicht in einer anderen Konstellation, aber als hätte ich das schon mal gesehen und da ist Nix Ganzes kommt da irgendwie ran, das hatte Lida ja auch schon gesagt. Was ich noch sehr schön fand, beziehungsweise was, was positiv für mich hervorgestochen ist, ist dieser eine, dieser eine Moment des Purzelbaumschlagens. Wer war das? Jetzt mal ehrlich, wer ist das? Wer, diese Frau, macht Purzelbäume mehrfach im Film? Warum? Das war so eine Nachbarin, oder?
3: Also das okay, also war auch so ein bisschen so eine ähm, Dorfverrückte, von der man nicht wusste, soll sie jetzt irgendeine bestimmte symbolische Bedeutung haben oder taucht sie jetzt da nur als sozusagen Comic Relief auf es war ganz witzig, man wusste aber dann auch nicht so richtig, was soll denn das und hatte den Eindruck, auch der Filmemacher hat sich hier nicht ähm, ausreichend Konzept ausgedacht oder überlegt, was will ich denn eigentlich sagen oder wo soll meine Erzählung hinführen. Es war immer nur so, oh, ich habe da eine Idee und die schmeiße ich jetzt noch mit rein und manchmal ist es auch ganz amüsant oder ganz spannend, nur führt es nie irgendwo konkret hin.
0: Wo vielleicht was konkret hinführt, nämlich diese Besprechung, könnte unser Fazit sein und ich denke, genau zu diesem Fazit kommen wir jetzt und weil du gerade so im Flow bist, Lila, vielleicht kannst du dein Fazit einfach mal ziehen mit der klassischen Punktevergabe und vielleicht fällt dir auch noch eine Zielgruppe ein.
3: Also wer sich einen Film in wunderschönem Setting mit tollen atmosphärischen Bildern und sehr guten Schauspielern ansehen will und sich nicht daran stört, dass es nicht unbedingt spannend oder sehr gehaltvoll wird, der findet da durchaus interessante Ware. Es ist ein Film, den man sicher nicht alle Tage sieht und der viele interessante Themen anreißt, gerade für Leute mit historischem Fable. Allerdings muss man sich auch auf viele Längen und eine gewisse Lehre einstellen vergeben würde ich dafür zweieinhalb von fünf alten verstaubten türkischen Märchenbüchern.
4: <lacht> Sehr gut. Paul, wie sieht es bei dir aus? Ja, ich glaube, also ich mag Filme mit, äh, sage ich mal, langsamer Erzählweise oder wo es jetzt auch keine stringente Handlung gibt. Ich fand den Anfang fand ich schön, da habe ich gedacht, okay, jetzt kommt was Kleines, Feines. Auf mich zu, muss ich sagen, dass es so ein bisschen, also ist schleppend oder manchmal habe ich auch das Gefühl, dass hier und da irgendwie was nicht zusammenpasst. Es gibt viele emotionale Szenen in diesem Film, die vielleicht emotional packend sein sollen, mich aber nicht so emotional bekommen, wie es die Geschichte vielleicht erzählen will. Da habe ich auch vielleicht schon diese Thematik mit, gerade wenn es um Schwestern geht und deren Interaktion untereinander, schon besser umgesetzt gesehen und deswegen lande ich am Ende dann auch bei zweieinhalb von fünf. Ja, da würde ich mich so tendenziell auch
0: anschließen. Wenn Filme als Märchen einzustufen sind. Und das war einer der ersten Filme, die ich hier beim Telestammtisch auch besprochen hatte, mit dem Titel On the Milky Road. Das war, glaube ich, ein bosnisches Märchen voller irrem Kram und fantastischen Elementen. Dann bin ich bereit, vieles zu akzeptieren, aber so richtig hat das mit den fantastischen Elementen hier nicht geklappt. Es gibt vielleicht hier und da Interpretationsspielraum, aber letztlich ist das für mich einfach ein, ja, irgendeine Form von Spielfilm, ohne jetzt zu fantastische Märcheninhalte. Insofern dann doch eine straighte Bewertung. Der Film ist jetzt nichts, was meinen üblichen Sehgewohnheiten entspricht und eigentlich genau deshalb auch was, was ich mir trotzdem gerne mal angucke. Ein Film, bei dem ich vor allem auch Fragen hatte, selbst nachdem ich den Film gesehen habe und vieles ein bisschen schräg fand. Ich weiß nicht genau, wie ich das einzuordnen habe, aber irgendwie verlässt mich der Film, wie gesagt, vor allem mit Fragen, die unbeantwortet sind und bin deswegen wirklich sehr dankbar dafür, dass wir dieses Gespräch führen konnten und kommen da ja letztlich auch Gut, dann packen wir den Bonus für die tollen Schauspieler noch drauf und für eben auch die ja, tollen Kamera, also für dieses Berg, diese Berglandschaft einfach, da kriegt man mich immer mit. Insofern auch die zweieinhalb von fünf Punkten. Und ja, sag mal, ich hake den jetzt ab als türkisches Märchen, aber ich würde dem, wenn man so will, Genre auf jeden Fall auch noch einen weiteren Versuch gönnen. Yo. <lacht> uh, ladies and Gentlemen, also Lida und Paul, vielen Dank. Jo, gerne. gerne. War total toll. Danke und ja, bis zum nächsten Mal dann. Ne? Ciao. Jo, bye
5: bye! Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Der Telestammtisch. Ich bin René von René's Nerd Cave und ich habe mir den Heimkinostart von Come to Daddy angeguckt, dem neuen Genrefilm von Regisseur And Timson. Timson selbst war bisher Produzent bei Filmen wie Turbo Kid, welcher in Genrekreisen sehr beliebt wurde. Zur Seite steht ihm dabei der sehr beliebte Elijah Wood, welcher bisher in Filmen wie Herr der Ringe Sin City oder Alexandra Arjas Maniac mitgewirkt hat. Dabei stehen ihm zur Seite Coolstars wie Stephen McHattie aus The History of Violence, welches eine Comic-Verfilmung des Vertigo-Titels ist. Eine Rezension dafür findet ihr unter anderem auf meiner Website www.renesnerdcave.de. Aber zurück zum Thema. Hipster DJ Norville aus L.A. besucht seinen entfremdeten Vater in einer abgeschiedenen Küstenstadt in Oregon. Die beiden haben sich ewig nicht gesehen. Trotzdem ist Papa nicht allzu begeistert, als ein Sprössling nach Erhalt seines letzten Briefes auf der Türschwelle steht. Das erste Gespräch zwischen dem unbeholfenen Großstädter und seinem hartgesottenen Erzeuger mündet schnell in einer Kaskade wüster Beschimpfung. Doch schon bald werden die Komplexe von Vater und Sohn immer gewalttätiger ausgetragen, mit Konsequenzen, die das Publikum mit offenen Mündern zurücklässt. Was mir wirklich gefallen hat an dem Film ist, dass er ein wirklich wilder Genre-Mix ist, welcher zuerst eine schwarzhumorige Komödie ist, die in einen Horror-Thriller übergeht und am Ende wirklich schon Psycho-Thriller-Elemente aufzuweisen hatte. Dabei kann man eigentlich zu Recht sagen, dass der Film in drei Kapitel aufgeteilt werden kann. Während wir zu Anfang die Figuren kennenlernen und mehr und mehr erfahren, worum es eigentlich geht, entwickelt sich die zweite Hälfte des Films schon eher in eine Richtung Horror-Thriller. Dabei erfahren wir typische Phänomene des Horrorfilms Knarzende Türen, Suspense und Suspekte, Erscheinungen. Und in der dritten Hälfte des Films grenzt es schon fast an einen Splatter-Thriller. Herausstechen aus dem Ganzen tut, wie sonst auch, Elijah Wood. Wood ist über die letzten Jahre tatsächlich zu einem meiner Lieblingsdarsteller avanciert. Grund dafür ist wirklich seine Hingabe zum Genrefilm und der immer wieder exzellenten Leistung in seinen Filmen. Dabei schafft er es, die Story komplett zu tragen, und ja, durch seine tollpatschige Art kann man sehr viel Mitgefühl für seinen Charakter entwickeln. Man stelle sich vor, man würde von heute auf morgen in einem absoluten Horrorfilm leben würden. Man müsste Dinge tun, die man sich nie hätte erträumen können. Elijah Wood schafft es immer wieder, dieses Gefühl auf den Bildschirm zu transportieren. Während der Anfang des Films relativ ruhig verläuft und wir genug Zeit bekommen, die Charaktere kennenzulernen, und uns mit der packenden Atmosphäre des Films auseinanderzusetzen, schafft es der Film tatsächlich relativ zügig, sehr unerwartete Twists einzubauen. Solche Twists, die den Film in eine komplett andere Richtung lenken, als wir es vielleicht erwartet hätten. Mit seinen knapp 90 Minuten Laufzeit ist der Film auch sehr knackig gehalten, was dazu beiträgt, dass keine unnötigen Längen entstehen. So kann man eigentlich relativ gut sagen, dass... Alle 30 Minuten ein Genrewechsel vollzogen wird, was der Dynamik des Films sehr zugutekommt. Meiner Meinung nach ist Come to Daddy ein sehr sehenswerter Genrefilm, welcher definitiv zu Recht auf dem Tribeca-Filmfest sowie dem Fright Fest als Publikumliebling galt. Gerade gegen Ende überzeugt der Film tatsächlich mit sehr intensiven Gewaltspitzen, welche vor allem deswegen so intensiv wirken, weil der Film bis zu diesem Moment sehr ruhig und sehr ausgewogen daherkommt. Die Gegner des Films bzw. des Charakters Norville sind dabei zum Teil sehr ausgefallen in ihrer Inszenierung, zum Teil aber auch sehr blass, was allerdings nicht weiter negativ auffällt, weil hier wirklich das Augenmerk auf dem Hauptcharakter liegt. Schwachpunkte hat to die eigentlich keine. Das Einzige, was ich wirklich ein bisschen besser erwartet hätte, wäre tatsächlich das Ende des Films. Wobei man jetzt sagen kann, schlecht als solches ist das Ende nicht. Es passt tatsächlich sehr in die Erzählstruktur des Films. Es lässt den Hauptcharakter ja in ein interessantes Licht rücken, auf das ich jetzt allerdings für Spoilervermeidung nicht weiter eingehen möchte. Aber gerade nach dem letzten Drittel des Films habe ich mir am Ende doch noch etwas mehr erhofft. Und ja, am Ende ist es Meckern auf hohem Niveau, aber hier wäre definitiv noch mal mehr drin gewesen. Die Blu-ray des Films kommt mit einem klassischen... 16 zu 9 Bild daher, die Tonformate sind in DTS HD 5.1, sowohl deutsch als auch englisch. Seitens der Untertitel gibt es neben dem deutschen Untertitel noch einen niederländischen. Was ich sehr schade finde, ist, dass die Blu-ray leider gar keine Extras beinhaltet, bis auf eine Trailershow von Splendid Film. Ein kleines Making-of wäre sicherlich nicht verkehrt gewesen. Da hätte man sicherlich auch noch ein paar Eindrücke vom Dreh, von der wirklich schönen Kulisse haben können denn der Film wurde an einer sehr schönen Küste gedreht mit einem interessanten Haus, welches Elijah Woods Charakter zu Recht als ein UFO aus 60er-Jahres-Cypher-Filmen darstellt. Aber gut, immerhin bietet die Blu-ray ein Wendecover. Was die Blu-ray darüber hinaus auch noch bietet, ist ein wirklich sehr gelungenes und glasklares Bild. Gerade in den dunklen Szenen zeigt sich hier, dass wirklich gute Kameras verwendet worden sind, denn es entsteht zu keinster Weise und zu keinem Zeitpunkt Filmkorn oder Flackern. Würde ich dem Film Punkte vergeben müssen, würde ich ihm wahrscheinlich vier von fünf Sternen geben, beziehungsweise Punkten. Denn Come to Daddy ist ein wirklich sehr gelungener Genrefilm, welcher zu den richtigen Momenten sehr brutal daherkommt, allerdings über weite Teile eine relativ ruhige und dynamische Struktur aufweist. Elijah Wood zeigt hier einmal mehr, warum er wirklich sehr, sehr, sehr gut in diesem Genre ist denn er schafft es sehr gut, die Dramatik, die Bildsprache und vor allem das nötige Auge fürs Detail für dieses Genre mitzubringen. Fans des Genres sollten definitiv einen Blick auf Come to Daddy werfen, denn bis auf wirklich sehr kleine Kritikpunkte hat mich der Film sehr gut unterhalten und auch dank der relativ kurzen Laufzeit schafft es der Film keinerlei Längen oder langweilige Szenen aufzuweisen. An dieser Stelle möchte ich mich sehr bei euch fürs Zuhören bedanken und sage bis zum nächsten Mal.